0: Xin à,
1: à, mời mở kinh Khoa hội trang 40 Kinh doanh xem từ hàng thứ tư tuyền trì công đức để thập thất Phần này tương đối dễ tìm. Là phần mở đầu của phẩm thứ 17. Chúng ta đọc qua một đoạn kinh văn để đối chiếu chỗ này. Hậu kỳ giảng đường tả hữu, tuyền trì giao lưu, tung quản thâm Thiển giai cát nhất đẳng, hoặc thập do tuần, nhị thập do tuần, nảy chí bách thiên do tuần. trong phẩm kinh này thế tôn muốn giới thiệu với chúng ta cái tuỳ trì ở thế giới cực
0: lạc
1: thực tế chính là ao thất bảo công đức bất khả tư nghị kinh văn Đầu tiên, đem Tổng tướng của Bảo trì Đức Thủy giới thiệu cho chúng ta. Sau đó lại nói ra ao thất bảo lớn đến chừng
0: nào.
1: Rốt cuộc là có những công đức gì? Cùng với những cây cỏ, hoa lá ở bên bờ của
0: ao.
1: Lần lượt giới thiệu với chúng ta từng cái một. Ở trên... Quán vô lượng thọ Phật Kinh. Trên tiểu bổn Kinh Di Đà. Đối với ao báo nước công đức của thế giới Tây Phương thì Phật đã nói rất nhiều mà cũng tán thán rất nhiều. Hôm nay
0: Chúng ta đọc
1: đoạn kinh văn này. Đúng lúc vào tuần trước có đồng học từ trên mạng Internet in chép ra vài trang
0: giấy
1: về việc nhà khoa học báo cáo
0: nghiên cứu đối
1: với nước có liên quan mật thiết đối với đoạn kinh văn này
0: của chúng ta
1: khiến chúng ta chân thật hiểu được nước ở thế giới Tây Phương cực lạc cùng với nước ở thế gian này của chúng ta không có khác nhau Bởi vì sao nước ở bên đó Có đầy đủ Tám loại công đức Trong khi nước của chúng ta ở nơi này Vì sao lại không có Đây là khoa học gia Đã chứng thực Được nhiều Phật nói Ở trên kinh Là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tướng tùy tâm chuyển. Là Phật thường nói ở trên kinh. Hiện tại, Khoa học gia đã chứng minh cho chúng ta Đó là một vị khoa học gia Nhật Bản Là tiến sĩ Giang Bổn Thắng Ông đã bỏ ra khoảng thời gian 8 năm Ông bắt đầu nghiên cứu từ năm 1994 Dùng kỹ thuật chụp ảnh tốc độ cao Để quan sát Sự kết tinh của nước Phát hiện Nước là có Linh tánh Là sống Chứ không phải chết Nó có thể hiểu được tâm ý của con người Nếu như con người cho nó một tín hiệu Tín hiệu này như là lòng yêu thương, sự cảm ơn. Cho nó cái tín hiệu như vậy. Trong tâm chúng ta nghĩ đến sự yêu thương, nghĩ đến sự cảm ơn, thì sự hình thành kết tinh của nó đẹp giống như một bông hoa tuyết vậy. Ông đã chụp hình rất nhiều, có đến mấy trăm tấm. Tôi ở đây chỉ có vài tấm mà thôi. Nếu như tín hiệu mà bạn cho nó là Sân thần Là phẫn nộ Trong lòng vô cùng buồn bực Thì sự kết tinh không có nữa Mà cái hình dạng của nó cũng rất khó coi Chúng ta biết Nước đó là nước ở đâu vậy Chính là nước mà chúng ta uống Nước có thể nuôi thân thể của chúng ta như thế nào Dùng tâm quan hỷ để mà uống Thì nước đó cùng với nước uống mà nổi giận sẽ không như nhau Chúng ta thật sự là đã lơ là sơ xuất Phải tỉ mỉ mà thể hội Lúc tâm tình vui vẻ, quan hỷ, cảm ơn mà bạn uống cái ly nước đó Cùng với lúc bạn nổi trận lôi đình mà uống Thì là bồi dị sẽ không như nhau Ảnh hưởng cũng không như nhau dưỡng chất cũng không như nhau từ đó cho thấy thân thể chúng ta có đến 70% phần trăm là nước bề mặt địa cầu đại khái 70% phần trăm cũng là biển nước không những chúng ta khởi tâm động niệm nó có cảm ứng Nó thay đổi kết cấu Trong việc kết tinh Nó còn biết nghe Biết nghe nhạc Nếu âm nhạc có nội dung là Thiện lành Nghĩa là nó có thể phân biệt được Thiện ác đúng sai nước có thể phân biệt được việc này âm thanh này có tiết tấu thiện lành đẹp đẽ thì sự kết tinh của nó rất đẹp nếu như là tạp âm hỗn độn cũng như những loại nhạc đang sốt hiện nay họ đều đã thử nghiệm loại nhạc đang thịnh hành phía dưới hai hình này là cho nước nghe bài nhạc đang thịnh hành phía trên là cho nghe khúc giao hưởng của Beethoven, bạn xem theo sự kết tinh của nó <cười> đẹp như khác. một bông hoa tuyết. Nếu nghe loại nhạc đang sốt hiện nay thì lại biến thành xấu xí như vậy. Nó là biết nghe, không những biết nghe, nó còn biết xem. Trong đây cũng có một tấm hình nó biết xem nữa.
0: Ba hình phía trên
1: này Cả ba tấm đều rất là đẹp Là cho nó xem cái gì vậy Bạn viết một chữ ái Viết một chữ cảm tạ Chữ thứ nhất là dùng tiếng Nhật Bản Chữ thứ hai là dùng tiếng Anh Chữ thứ ba là tiếng Đức Đều là chữ ái Cùng chữ cảm tạ Bạn xem nó kết tinh rất là đẹp đẽ Nó biết xem Nó biết nghe Khởi tâm động niệm, nó đều có cảm nhận. Cho nên, vì khoa học gia Nhật Bản này nói, Vũ trụ dạng vật là sống, không có cái nào là chết, đều có linh tánh. Chúng ta là người học Đại Thừa Phật Pháp, biết được cái thông tin này, lập tức liền hiểu được. Không những nước là như vậy, đất có phải cũng như vậy không? Đất cũng là như vậy. Nếu như tỉ mỉ mà quan sát Thì đất cát bụi bậm khẳng định cũng giống như nước vậy Cho nên khi mà chúng ta vui thích Phật thì nói là thường sanh tâm quan hỷ Thì thân thể của bạn sẽ khỏe mạnh sống lâu Bệnh gì cũng không có Bệnh từ đâu mà ra vậy? Ở trên Kinh Phật thường nói là Tam Độc. Tam Độc là Tham Sân Si. Bạn ngày ngày khởi tâm đồng niệm mà tương ứng với Tham Sân Si, tương ứng với Thập Ác Nghiệp. Cả thân thể của bạn, máu huyết là nước. Cái thân thể này thì cũng giống như vi trần nó sinh ra sự thay đổi nó trở nên không tốt đó chính là nguồn gốc của bệnh tật nếu như tâm địa của bạn chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi tràn đầy tâm yêu thương tràn đầy tâm quan nghỉ Kết cấu mỗi một tế bào trong cả thân thể của bạn. Đều là vô cùng tốt đẹp. Do đó, tuổi tác dù cao. cư sĩ hứa triết nói tuổi tác dù cao. Nhưng mà thân thể thì phải giống như là thanh niên vậy. Khi tôi quen biết bà Thì bà đã được 101 tuổi rồi Bà nói với tôi Bà là người thanh niên 101 tuổi Vì này có đạo lý của nó Bà bởi vì sao mà vẫn trẻ như vậy Hiện tại chúng ta hiểu được Bà thường sanh tâm quan hỷ Bà không có tham sân si mạng Bà không có lo buồn Bà không có phiền não Ngày ngày công việc của bà Thực tại mà nói công việc cũng rất chất giả rất bận rộn là giúp đỡ những người nghèo khổ bà hiện tại còn đang chăm sóc hơn 20 người là những người nghèo khổ nhất của Singapore tuổi tác lớn như vậy rồi mà bà vẫn còn tìm cách để làm một cái diện dưỡng lão Xem có vẻ như là rất khó thành tựu rồi. Quả thật là thân thể của bà rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Tôi tỉ mỉ quan sát thì thấy bà chỉ rụng một cái răng mà thôi. Tai mắt lanh lợi. Năm nay đã 105 tuổi rồi. Nghĩ đến trong nền y học trung y Trung Quốc cổ xưa Điển tích xa xưa nhất của trung y là Nội Kinh Linh Xu Năm xưa khi tôi cầu học tại Đài Trung Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là một bậc thầy là đại phu trung y có danh tiếng Lúc tôi đến thân cận lão sư hình như là năm 31, 32 tuổi Tôi rất muốn học cái khả năng này của Ngài. Ngài nói với tôi, cậu tuổi tác đã lớn quá rồi. Nếu như năm nay cậu mới 20 tuổi, thì tôi nhất định sẽ dạy cậu. Cậu đã qua cái tuổi để học việc này rồi. Ngài nói với tôi, đạo lý của y học Trung Quốc không phải để trị bệnh, mà là để trường sinh Y chiếu theo lý luận Của trúc y Trung Quốc Mà nói Thì thọ mạng của con người Ít nhất là hơn 200 tuổi Vậy là bình thường Cũng có thể nói là Thân thể này của bạn là một bộ máy Bạn phải biết bảo dưỡng Cái bộ máy này Phải biết cách sử dụng cho tốt Thì tuổi thọ của nó sẽ là 200 năm Hay nói cách khác Bạn sống không được 200 tuổi Nghĩa là bạn đã phá hoại Cái bộ máy này rồi Bạn căn bản là Không hiểu được Cái đạo dưỡng sinh Tự mình đã làm hại chính mình Cho nên y học của Trung Quốc Là nói về dưỡng sinh Không phải nói về trị bệnh. Đây là nói đến dưỡng sinh đầu tiên. Kế tiếp là nói đến làm sao để không bị bệnh. Chính là phòng ngừa. Thứ ba mới là sau khi bị bệnh rồi thì chữa trị như thế nào? Vì thế, trung y trị bệnh là xếp ở vị trí thứ ba. Không phải ở thứ nhất. trị bệnh cũng có ba cấp bậc cấp bậc thứ nhất vì đại phu thật sự giỏi họ xem thần sắc của bạn nghe xem âm thanh mà bạn nói chuyện xem động tác của bạn thì sẽ biết được sau 10 năm 20 năm nữa chỗ nào của bạn Sẽ có vấn đề Chuyện này nói ra nghe có vẻ quan đường Mà trên thực tế Đích thực là Cũng có chứng cứ của khoa học Bạn hãy xem Các đồng học làm nghề tài xế Họ đã lái xe một thời gian dài Có mấy mươi năm kinh nghiệm Xe vừa khởi động Nghe thấy xe nổ. Thì họ có thể biết được Chiếc xe này có vấn đề chỗ nào Còn có thể đi được bao nhiêu xa Thì chỗ nào đó sẽ có vấn đề Cần phải đi thay sửa linh kiện Thân thể con người là một bộ máy Âm thanh của bạn sẽ đại diện cho một bộ phận nào đó của bạn Một chỗ nào đó trên thân thể của bạn Chỗ nào đó không thích hợp nữa Và sắp sửa phát sinh vấn đề Là sắp xảy ra chứ không phải lập tức 10 năm nữa, 20 năm nữa Hoặc có năng lực chẩn đoán xa đến như vậy Biết được bạn sẽ bị chứng bệnh gì Là có đạo lý của nó mà Cho nên đó là Vì đại phu giỏi Không cần phải hỏi bạn Không dùng đến phương pháp bắt mạch Hàng đại phu thứ hai là xem nhưng chưa chắc lắm Nên cần hỏi thêm ở bạn Thì họ mới hiểu được Bắt mạch là xếp vào loại thứ ba Xếp loại thứ ba mới đi bắt mạch cho bạn Cho nên tôi thường hay nhìn thấy Có rất nhiều đại phu khám bệnh đều bắt mạch Đó là loại đại phu thứ ba Trong cấp bậc thứ ba y học của trung quốc đích thực là hàng đầu trên thế giới y thuật của bất kỳ quốc gia dân tộc nào cũng không thể sánh bằng nhưng mà vô cùng đáng tiếc hiện tại có rất nhiều người trẻ sùng bái mù quáng đều cho rằng của nước ngoài mới tốt y học trong nước đều quá lỗi thời lạc hậu rồi nên dứt bỏ đi
0: Không biết được trung y
1: mới thật sự là đáng quý Cho nên trung y nói đến là Cả một đời của bạn không bị bệnh Bạn nói xem tự tại biết bao Làm sao có thể sinh bệnh chứ Đến lúc lâm chung thì cũng không sinh bệnh Người học Phật Đối với chân tướng Sự thật này Chúng ta đã thấy rất nhiều Biết trước ngày giờ Sanh tử tự tại Làm gì có việc vì bệnh mà đi chứ Cho nên Văn hóa năm ngàn năm Của Trung Quốc Có giá trị của nó Không thể xem nhẹ được Đại thừa Phật Pháp Cùng văn hóa Trung Hoa, vào hai ngàn năm trước, thì dung hợp thành một thể. Có thể gặp được, có thể học tập. Đây là sự vui mừng, hết sức to lớn. Cái cơ duyên này thật không dễ gì có được. Trên kệ khai kinh thì nói là trăm nghìn môn kiếp khó tìm cầu. Phần tư liệu này tôi nghe nói vị khoa học gia người Nhật Bản này đã cho in ra thành sách Quyển sách này Cũng đã được dịch ra thành tiếng Trung rồi Hiện tại là sách bán rất chạy Tôi tin rằng nhất định có thể tìm mua được Ở các nhà sách Singapore Ở trong quyển sách này Có hơn 200 tấm hình Chứng tỏ nước ở trong Bất kỳ tình trạng nào Nó đều có sự phản ánh Rất đáng để cho chúng ta tham khảo Cho nên chúng ta biết được Cái sự thật này thì sẽ hiểu được Nước ở thế giới cực lạc Vì sao tốt như vậy Tâm của người ở thế giới cực lạc tốt Cho nên đã cảm Cho nước kết tình Đều Đẹp đẽ đến cùng cực Tâm địa, thuần tịnh, thuần thiện. Phật như vậy, Bồ Tát cũng như vậy. Mỗi một người giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc thì tâm địa đều như của Phật Bồ Tát. Nếu không giống như vậy thì họ không thể giảng sanh. Đều không thể nào để đến thế giới cực lạc để nhiễu loạn. Làm gì có loại đạo lý này?
0: Đây là ngày hôm qua
1: đã nói với các vị rồi. Phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người ở thế giới Tây phương cực lạc, phàm thánh đồng cư độ, hà hà phẩm giảng sanh. Đều là người phát Bồ đề tâm. Không phát Bồ đề tâm thì niệm Phật có nhiều hơn, có tốt hơn đi nữa, cũng không thể giảng sanh. Bởi vì điều kiện để giảng sanh Bạn chỉ có một nửa Vẫn còn thiếu mất một nửa Cái đạo lý này Không thể nào không biết Bồ Đề Tâm Thật không dễ hiểu được Tôi trong nhiều năm nay đã dùng 10 chữ để nói vậy thì quá thuận tiện rồi Nhất định phải áp dụng vào trong cuộc sống thường ngày Phải khẳng định Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật đây là những lời mà phật đã nói trong kinh hoa nghiêm viên giác quả thật phật không thường nói đây là phật đã nói còn trong nhà nho thì nói nhân chi sơ tánh bổn thiện chúng ta phải khẳng định rằng con người tánh vốn thiện hết thầy chúng sanh đều có Phật tánh hết thầy chúng sanh thì cái phạm vi bao gồm rất lớn không những là người chúng ta xem thấy có súc sanh hữu tình chúng sanh đều có Phật tánh
0: chúng ta xem từ trên tánh
1: thì tâm chân thành của bạn tự nhiên sẽ lưu lộ ra. Tâm từ bi cũng sẽ tự nhiên mà sanh khởi ra. Bởi vì thanh tịnh, bình đẳng, từ bi là tánh đức. Ở trong tự tánh vốn có đầy đủ trên kinh phật Thượng hay dạy bảo chúng ta ngũ giới thập thiện giới định huệ tam học bồ tát lục độ đều là tánh đức mà tự tánh vốn có Nhà nho thì nói với chúng ta là Luân thường Bác Đức Cũng đều là ở trong tự tánh vốn có đầy đủ Nếu như chúng ta hiểu được Lại đều có thể tuân thủ Sự tuân thủ này Chính là khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Đều có thể tương ưng với Đạo đức Tương ưng với tánh đức Tánh đức cùng đạo đức là như nhau
0: Phật Pháp thì nói là tánh đức Còn nhà nho
1: thì nói là đạo đức Đó mới chân thật là Chân thiện mỹ huệ Vật chất thế giới Mà bạn đã cảm được Đều hoàn toàn tương ưng với tâm của bạn Chân thiện mỹ huệ Huệ này là sự tràn đầy trí huệ Thế giới chư Phật Như vậy thì thế giới cực lạc cũng là như vậy
0: Cho nên nước
1: Ở chỗ họ có là Tám loại công đức
0: Tám loại công đức này
1: Trên Kinh thường hay nói đến Loại thứ nhất là Thanh tịnh Một chút nhiễm ô cũng không có Hiện tại nước ở thế giới này của chúng ta Sự ô nhiễm của nó Tương đối nghiêm trọng rồi Ô nhiễm là do con người làm
0: Nguồn gốc của sự
1: ô nhiễm là gì? Là tham sân si Ở trong tập tánh của con người Tham sân si đã ô nhiễm Cái thân thể này của chúng ta Làm mất đi sức khỏe Ô nhiễm cái hoàn cảnh chung quanh của chúng ta Nói rộng hơn nữa là Ô nhiễm cả cái địa cầu này
0: sự ô nhiễm
1: kết quả của nó chính là thiên tai nhân họa mà mọi người chúng ta đang lo lắng thiên tai nhân họa là từ đâu mà đến đó là quả báo của sự ô nhiễm hay nói cách khác đây là tự làm tự chịu người ở thế giới tây phương không có vọng tưởng không có phân biệt, không có chấp trước. Cho dù là người đối nghiệp giảng sanh, phạm thánh, đồng cư độ, A-di-đà Phật có trí huệ, có năng lực, nghiệp chướng tập khí của bạn khi đến thế giới cực lạc sẽ không khởi hiện hành nữa. Tuy là có, nhưng không khởi hiện hành. Chúng ta thường hay nói là nó không khởi tác dụng. Vì chúng ta phải nghĩ đến đó Vì sao lại không khởi tác dụng Phiền não tập khí Đến thế giới Tây phương đều không có nữa Là do bên đó Có cái hoàn cảnh quá tốt Điều này mới là quan trọng nhất Tôi muốn Báo cáo với các vị Đó chính là Ngày ngày nghe kinh Ngày ngày nghe Pháp A-di-đà Phật ngày ngày giảng kinh thuyết Pháp với bạn Thì phiền não của bạn làm sao có thể khởi dị được chứ Tại thế gian này của chúng ta Người hiện tại không tính Chỉ nói người đọc sách thời xưa có người nói là ba ngày không đọc sách thánh hiền mặt mũi liền khó coi ba ngày không đọc sách thánh hiền tự mình liền nghĩ tưởng lung tung vì sao mà mặt mũi không giống ai vì trong thân thể bạn là từ máu huyết cho đến kết cấu của tế bào đều bị thay đổi rồi cũng như chúng ta xem thấy sự kết tinh của nước vậy sự kết tinh tốt đẹp đều đã không còn nữa rồi. Là do chúng ta quá lơ là, qua loa, nên không nhìn ra. Người có định công, người có tâm địa thanh tịnh, vì nhìn đã thấy rõ, họ có thể nhìn ra được. Họ nhạy cảm hơn mọi người trong chúng ta. Quan sát tỉ mỉ. Họ có thể nhìn thấy được. Người sơ ý qua loa thì không nhìn ra được. Bởi vì người ở thế giới cực lạc thanh tịnh cảm được tất cả dạng vật đều thanh tịnh. Đó là tịnh độ. Không có gì mà không thanh tịnh là cảnh tùy tâm chuyển Thứ hai là nước bên đó thanh lạnh. Cũng chính là nhiệt độ của nước vô cùng tương thích. Không giống như nước ở bên này của chúng ta. Có lúc thì quá nóng, có lúc thì quá lạnh. Nhiệt độ của nước bên đó Luôn thích ứng với tất cả chúng sanh Điều kỳ diệu Của sự thích ứng này Đó là nó có thể Thích ứng với sở thích khác nhau Của từng người Có người thì thích nước ấm một chút Khi bạn uống nước Liền thích hợp với khẩu vị của bạn Có người thì thích nước mát một chút Khi họ uống vào liền lập tức mát lạnh
0: Nước hoàn toàn biến hóa theo ý muốn của chính mình
1: Nước của chúng ta ở bên này thì cũng như vậy Do là bản thân của chúng ta không có công phu Chúng ta không có cách nào để thay đổi được thế giới vật chất Tâm của người ở thế giới Tây phương cực lạ, có thể tùy theo ý muốn mà thay đổi hoàn cảnh vật chất ở bên ngoài. Tất cả hoàn cảnh vật chất đều là từ tâm tưởng mà sanh ra, đều là dựa vào tâm tưởng của mình mà sản sinh ra sự thay đổi. Vì thế, mà sự thọ dụng của bạn được tự tại Làm sao bạn lại có thể sanh phiền não chứ? Làm sao tập khí của bạn có thể hiện hành? Không thể nào. Thật sự là, như người thế gian này hay nói là tùy theo ý muốn. Tùy theo ý muốn ở tại thế gian này của chúng ta là một loại lý tưởng, là một cái nguyện vọng mà không thể làm được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì làm được. Chân thiện mỹ huệ Ở tại thế gian này của chúng ta cũng là một sự hy vọng Căn bản là cũng không có Tại thế giới Tây Phương, chân thiện mỹ huệ đã được thực tiễn Tùy theo ý muốn cũng đã làm được rồi Bạn muốn nói đến nguyên nhân căn bản là từ tâm niệm của chính mình Tâm của chính mình thuần tịnh Hành của chính mình thuần thiện Thuần tịnh, thuần thiện là từ đâu mà có? Từ ngày ngày nghe Phật giảng kinh. Do đó, các vị đồng tu phải nên biết Phật giáo là sự giáo dục chứ không phải là tôn giáo. Tôi tiếp xúc Phật giáo biết được đó là sự giáo dục cho nên tôi mới phát tâm học tập. Nếu như đó là tôn giáo, thì tôi đã không học rồi. Giới thiệu tôi, bước vào cửa Phật, là giáo sư Phương Đông Mỹ. Tôi học triết học với Ngài. Ngày đêm triết học Phật Kinh làm thành bài mục để dạy tôi. Vì sao sau khi tôi tiếp xúc Phật Pháp Tỉ mỉ mà nghiên cứu, quan sát Thì quả thật đó là giáo dục Phật giáo không có liên quan gì đến tôn giáo cả Mục đích dạy học Phía trước tôi thường có nói với các vị Ba cái mục tiêu Ba cái mục tiêu này là đối với ba hạng căn tánh của người mà nói. Đối với người thượng căn thì mục tiêu là giúp đỡ họ chuyển phàm thành thánh. Đối với người trung căn thì mục tiêu là giúp đỡ họ chuyển mê thành ngộ. Đối với người hạ căn thì mục tiêu là giúp đỡ họ chuyển ác thành thiện. Đây là ba cái mục tiêu giáo dục. Không những Thích camoni Phật như vậy, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ-Tát. Không có gì nào mà không như vậy. Việc này chúng ta nhất định phải nên hiểu. Như vậy đã là giáo dục, thì chúng ta phải nghĩ cách để học môn học này. Bạn không đi học thì sao mà được chứ Bạn nên đem môn học này Mà học cho tốt Bạn ngày ngày phải đi học Học môn này không thể thiếu một ngày nào Đến thế giới Tây Phương cực lạ Thì cũng không có gì khác Chân thật Lời mà khổng lão phu tự nói Tôi hoàn toàn hiểu được hết Là học Ngày ngày đều học Vĩnh viễn học không hết Chúng ta đọc thấy ở trên kinh Không những A-di-đà-phật Giảng kinh thuyết pháp với họ A-di-đà-phật còn khuyến khích mọi người Ngày ngày đi thân cận Tất cả chư Phật Như Lai Mười Phương. a di Đà Phật rất khuyến khích. Bạn đi thân cận chư Phật Như Lai sẽ được lợi ích. Được lợi ích gì? Được Phước, được Huệ. Bạn đi thân cận Phật. Chư Phật Mười Phương đều đến để thân cận. Bạn đi thân cận Phật, nhất định phải lễ bái cúng dường. Vậy thì việc lễ bái cúng dường đó là tu phước. Phật giảng kinh thuyết pháp cho bạn nghe. Vậy thì bạn nghe sẽ khai trí huệ rồi. Cho nên đến thế giới Tây Phước Cực Lạc là phước huệ song tu. Không bao giờ ngừng nghỉ. Phiền não của bạn sẽ không khởi hiện hành. Mười phương vô lượng vô biên A-di Đà Phật Vô cùng từ bi Ngày dùng quay thần bổ nguyện Gia trì cho bạn Khiến cho năng lực Thần thông của bạn A-di Diệt trí Bồ Tát Cùng thất địa Bồ Tát là như nhau Là bạn đồng thời có thể hiện Vô lượng vô biên thân Có bao nhiêu vị Phật sẽ hiện bấy nhiêu thân Cùng lúc đi bái Phật Đi cúng dường Cùng lúc đi nghe Pháp Đến khi trở về Thì tất cả thân sẽ hợp lại thành một thân Để thân cận Bổn sư A Di Đà Phật Không phải là đi viếng thăm từng người từng người một Vậy thì sẽ mệt chết Sẽ rất giấc giả rồi Họ có năng lực phân thân, có năng lực hóa thân. Bạn nói xem, như vậy từ tại biết bao. Cho nên vô thượng Bồ Đề sẽ rất nhanh chóng thành tựu được. Lão sư của bạn, hết thảy đều là chư Phật như Lai, là những lão sư hàng đầu. Bồ Tát thì là đồng học của bạn, là đồng tham đạo hữu. Lão sư đều là chư Phật như Lai Cho nên nếu như chúng ta muốn nhanh chóng thành tựu
0: Bạn không đến nơi này
1: Thì còn đến nơi nào nữa chứ Chúng ta biết được đạo lý này Hiểu được chân tướng sự thật Cho nên Cái tâm chúng ta cầu sanh tình độ Sẽ vô cùng khẩn thiết Hết thảy người sự dày vật Ở thế gian này Tự nhiên sẽ tùy duyên Không so đo tính toán nữa Tốt thì rất tốt Không tốt thì cũng rất tốt Dù thế nào thì tâm cũng quan hỷ Vì sao vậy? Vì không có liên can với ta Cũng như chúng ta đi du lịch vậy Tìm một nơi nào đó để nghỉ Hôm nay ăn uống gì đó Ngon cũng được, không ngon cũng được Vì sao vậy? Tôi ở đây, đây một hai ngày là đi rồi Thế gian này chỉ là nhà trọ Không phải nơi ở lâu dài Nơi ở lâu dài là thế giới Tây Phương Cực Lạc Nơi này thọ mạng ngắn ngủi, Đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Chỉ cần sanh đến bên đó Thì thọ mạng sẽ y như A-di-đà Phật A-di-đà Phật là vô lượng thọ Bạn đi đến bên đó thì cũng là vô lượng thọ cho nên sẽ vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa vĩnh viễn không còn cái mê của sự cách ấm nữa pháp môn này gọi là pháp môn một đời thành tựu vì thế chúng ta nói đến nước thì nước có nhiều công đức đến như vậy tám loại công đức này loại thứ ba là cam mỹ mùi vị của nước ngọt ngào loại công đức thứ tư của nước là khinh nhuyễn không giống như nước ở bên này của chúng ta rất là nặng nề nước ở bên đó rất nhẹ cho nên nước của chúng ta thì chảy hướng xuống bên dưới nước ở thế giới tây phương cực lạc thì có thể chạy hướng lên trên. Nguyên nhân nó chạy lên trên được là gì? Nó nhẹ, nhẹ như khí hydro vậy. Nó có thể chạy lên trên cao. Thứ năm là nước nhuận trạch. Nước của chúng ta bên này cũng nhuận trạch, nghĩa là trơn mượt. Loại thứ sáu là an hòa. Cái này thì nước của chúng ta không có. nước chúng ta bên này nếu như các vị đi đến bờ biển mà xem sóng biển ở đó thì bạn sẽ cảm thấy nó rất nguy hiểm. Còn nước ở thế giới tây phương cực lạc thì bình lặng, không có gợn sóng. Bạn lội xuống nước để tắm thì rất là an toàn, bạn sẽ không bị nước nhấn chìm. Vì sao vậy? Vì bạn muốn nước sâu bao nhiêu Thì nước sẽ sâu bấy nhiêu Theo ý muốn của bạn Nước theo ý người Chỗ lợi ích thứ bảy là Nước này không những có thể giải khác Mà còn có thể trừ cơ Nghĩa là làm cho hết đói Loại công đức thứ tám là bạn uống nước loại nước này sẽ trưởng dưỡng chư căng. Mắt, tai mũi, lưỡi, thân ý, sáu căn của chúng ta đều nhận được sự bồi bổ. Vì vậy mà lợi ích của nước là rất nhiều. Chân thật là những chúng sanh nhiều phước báo được hưởng thụ Trong thời gian lâu dài Nó không những Có thể nuôi dưỡng thân thể Tinh thần Mà nó còn có thể Trưởng dưỡng thiện căn. Đây là những công đức Mà nước của chúng ta ở đây Không có Nhưng cũng có thể nói Là không có Bởi vì nước thì đều là như nhau. Con người của chúng ta ở đây không có công đức. Cho nên nước cũng không có công đức. Người mà có công đức thì nước sẽ có công đức. Con người tâm giác ngộ rồi thì nước cũng giác ngộ. Xác thực là cảnh tùy tâm chuyển. Hết thảy Pháp từ tâm tưởng sanh. Khoa học cận đại Cũng đã chứng minh cho chúng ta xem Tốt rồi Bây giờ chúng ta xem kinh doanh Hậu kỳ giảng đường tả hữu Cái giảng đường này Là chỗ dạy học Của A-di-đà Phật các đồng học đồng học đều là chư bồ tát trên kinh thì nó là chư thượng thiện nhân thượng thiện này cổ đại đức đã nói với chúng ta trong chú giải đó là đẳng giác bồ tát thế gian này của chúng ta muốn gặp một vị đẳng giác bồ tát quả thật là không dễ dàng thế giới tây phương cực lạc đẳng giác bồ tát thì quá nhiều đi thôi nhiều hơn so với số người đi giảng sanh không biết bao nhiêu lần cho nên bạn nghe phật thuyết pháp sau đó thảo luận với những ai vậy là thảo luận nghiên cứu cùng với các vị đẳng giác bồ tát bạn xem như vậy thuộc thắng biết bao Quang âm, thế chí, văn thù, phổ Hiền đều là đẳng giác Bồ Tát. Kinh này của chúng ta vừa mở đầu đã nói qua với chúng ta 16 vị đẳng giác Bồ Tát tại gia. 16 vị chánh sĩ, hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ là những vị đẳng giác Bồ Tát tại gia. Cho nên, chúng ta học Phật Tâm phải bình đẳng Đặc biệt là người xuất gia Người xuất gia hiện tại thành tựu Không bằng người tại gia Việc này có đạo lý của nó Là đạo lý gì? Xuất gia luôn cao hơn so với người tại gia một bậc Đây là tâm ngạo mạn, Ngạo mạn đã làm cho bạn đọa lạc Đi xuống Người tại gia thì sanh tâm cung kính với người xuất gia Tâm cung kính thì lại tương ưng với tánh đức Ngạo mạn thì tương ưng với phiền não Bởi vì họ không hiểu đạo lý này Vì sao mà Kinh Vô Lượng Thọ Khi vừa mở đầu Các vị Bồ Tát xuất gia Chỉ nói có vài vị Còn Bồ Tát tại gia Thì lại nói đến 16 vị các vị nghĩ xem dụng ý là gì phía trước trong khi tôi giảng thì đã báo cáo qua với các vị rồi là để cho chúng ta chân thật hiểu được ngay chỗ này không những pháp bình đẳng tinh kinh bát nhã các vị đều đã đọc qua Các pháp bình đẳng không có cao thấp. Pháp bình đẳng, con người cũng bình đẳng. Chúng sanh bình đẳng. Chúng ta nhìn thấy con kiến, thì cảm thấy con kiến rất nhỏ. Chúng ta thì cao hơn chúng rất nhiều. Có cái tâm không bình đẳng này, sanh khởi ra thì đã sai lầm rồi. Cho nên bạn học Phật không có sự cảm ứng. nếu như bạn có tâm bình đẳng, bạn nhìn thấy con kiến liền chắp tay bồ tát kiến, vậy thì sẽ khác. Bạn liền được thọ dụng. Hôm qua có vị đồng học đến nói với tôi, ông đã nói với tôi một sự việc chân thật. Có một hôm ông ở trong nhà bếp của mình, thấy có rất nhiều kiến nếu là trước đây thì ông sẽ giết đám kiến này sẽ giết chúng khi nghe được tôi giảng kinh nói rằng con kiến có thể hiểu lòng người ông liền thử nghiệm ông nói các bồ tát kiến à bây giờ tôi xin thông báo với các vị ngày mai tôi phải quét dọn chỗ này hy vọng các vị có thể dọn nhà đi nếu không thì ngày mai các vị sẽ mất mạng đấy (cười) đến ngày hôm sau Ông đi xem thì thấy không còn một con nào Thực sự đã dọn đi hết rồi Rất có đạo lý Cho nên các vị ở nhà của mình Gặp được một số con như là gián kiến Thì nhất định không nên giết hại Thành tâm thành ý mà nói Thì nó sẽ hiểu Đến nước mà còn hiểu
0: thì hướng gì là động vật
1: có linh tánh không có một thứ gì không hiểu cả cái vũ trụ động vật thực vật khoáng vật đều là sống không phải là chết do đó người học phật là dùng tâm bình đẳng để đối đãi tất cả người sự và vật trong vũ trụ phải dùng tâm chân thành Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Không nên cho rằng chúng không bằng ta Ta lớn hơn chúng Cái ý niệm như vậy khởi lên là Hại chính mình Chứ không có hại người khác Công phu tu học của chính mình Tại vì sao không được đắc lực Tại vì sao không chuyển được cảnh giới Muốn chuyển cảnh giới Thì trước tiên phải chuyển chính mình Bản thân bạn vì sao mà không chuyển lại được Chính là vì tâm bạn không bình đẳng Tâm không bình đẳng thì không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì bạn không chân thành. Tâm Bồ Đề của bạn, Tâm Bồ Đề là chân tâm của bạn. Chân tâm của bạn đã hoàn toàn bị mê mất rồi. Không phải không có, là có mà bị mê rồi. Sau khi mê rồi thì dùng vọng tâm. Vọng tâm là hư nguy. Là ô nhiễm. Cái ô nhiễm này chính là khởi lên thất tình ngũ dục Là khởi tham sân si Tâm của bạn là tâm ô nhiễm Tâm cao thấp Cứ luôn cho rằng bản thân cao hơn người khác Người khác đều không bằng ta Bạn sẽ khởi cái tâm này Như vậy là hoàn toàn trái ngược với chân tâm bổn tánh của chính bạn rồi Sai là sai ở chỗ này Thực tại mà nói, nếu như không phải Phật Bồ Tát từ bi dạy bảo chúng ta, thì làm sao mà chúng ta biết được chứ? Sự nghiên cứu của các nhà khoa học là thỉnh thoảng phát hiện ra được một chút. Họ phát hiện cái hiện tượng này. Trên thực tế cũng là biết nó như vậy. Nhưng không biết vì sao lại như vậy. Họ đem cho chúng ta xem Thì ta còn hiểu được thấu triệt hơn họ Chúng ta hiểu được Biết được cái đạo lý Vì sao là như vậy của nó Chúng ta biết được Không những nước có linh tánh Là sống Nó có sự Cảm ứng Với tất cả mọi thứ Có cảm ứng với ý niệm của chúng ta Cho nên Nó cùng với sắc tướng Là có cảm ứng với âm thanh là có cảm Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng Di trần nhất định cũng có cảm ứng. Thực vật nhất định có cảm ứng. Cho nên thế giới Tây Phương cực lạ. Vì sao mà mọi thứ đều tốt đẹp vậy? Chúng sanh ngày ngày nghe Phật, a Di Đà giảng kinh thuyết Pháp. Hết thảy dạng vật đều đã nghe Phật giảng kinh thuyết Pháp. Không những đang nghe kinh Mà chúng còn đang niệm Phật Cho nên Thế Tôn đã nói với chúng ta Ở trong một phẩm sau cùng Của bộ kinh này Chúng sanh Ở thế giới ta bà này Của chúng ta nhĩ căn là lợi nhất Trên hội lăng nghiêm Bồ Tát văn thù giảng tuyển viên thông nghe nói xử phương chân giáo thể thanh tình tại âm văn thế giới vô lượng vô biên mỗi một thế giới chúng sanh đây là nói đại đa số căn tánh thì không phải hoàn toàn tương đồng thế gian này của chúng ta chúng sanh căn tánh lợi nhất là nhĩ căn có những lúc bạn xem thì xem không hiểu nghe thì lại nghe không hiểu cho nên thức Ni phật năm xưa còn tại thế chính là dùng âm thanh để làm phật sự ngày ngày giảng dạy cho mọi người
0: người nghe phật
1: giảng kinh đã giác ngộ đã khai ngộ ngày xưa khổng lỗ phu tử dạy học cũng là dùng cách giảng dạy giảng thuật Đương nhiên, có khi thì cũng hiện tướng, dùng hình tượng, nhưng mà vẫn là lấy âm thanh làm chủ yếu. Những cái khác đều là phụ trợ, lấy âm thanh làm chủ đạo. Đây là sáu căn lợi đồn không như nhau
0: Do đó, ta bà thế giới
1: nhĩ căng là lợi nhất. Tương lai sẽ đến thế giới tây phương cực lạc. Khi bạn ở tại nơi đó tu hành thành Phật, công phu tu hành của bạn viên mãn thành tựu rồi. Thành Phật rồi, thì sẽ không trụ ở thế giới cực lạc nữa. Sau khi thành Phật rồi, thì đi đến nơi nào? Đi đến tha phương thế giới đi đồ hóa chúng sanh. Đồ hóa chúng sanh. Phật có danh hiệu tương lai bạn có danh hiệu là gì? Là Diệu Âm Như Lai. Đây là Phật đã nói với chúng ta.
0: Tương lai người ở thế
1: giới ta bà chúng ta đi đến đó hết thảy đều đồng một danh hiệu, đồng danh hiệu Diệu Âm Như Lai, cho nên hiện tại chúng ta quy y đều dùng chữ Diệu Âm nhân quả tương ưng mà hiện tại thì gọi là diệu âm cư sĩ tương lai sẽ là diệu âm như lai cho nên chúng ta dùng cái pháp danh này là do thích ca mâu ni phật đã nói với chúng ta trên kinh vô lượng thọ diệu âm nghĩa là gì chính là âm thanh niệm a di đà phật câu phật hiệu này gọi là diệu âm đọc tụng kinh vô lượng thọ, cái âm thanh đọc tụng kinh vô lượng thọ cũng gọi là diệu âm.
0: hết thảy chúng sanh
1: căn tánh chỉ có sáu loại, chỉ có sáu căn. Chúng ta liền nghĩ đến, Phàm là dùng Nhĩ căn. Thì đều gọi được là Diệu Âm
0: Vì thế chữ Diệu Âm
1: Chúng ta Hãy tỉ mỉ mà thể hội Không chỉ thế giới ta bà chúng ta Mà thế giới ta phương Có nhĩ căn lợi Thì nhất định cũng đều dùng chữ Diệu Âm Đồng danh Diệu Âm Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm có một số thế giới thì chúng sanh có nhãn căn lợi có một số thế giới là tỷ căn lợi hoặc là thiệt căn lợi đều không như nhau nhưng mà nghĩ căn lợi thì chiếm đa số các vị hôm nay
0: có phát tâm quy y
1: quy y nhất định phải hiểu được ý nghĩa của quy y bởi vì chúng ta người thì nhiều thời gian lại ít chúng ta chỉ làm một cái nghi thức để nói rõ việc này
0: hình như chúng ta có bốn
1: cái băng ghi âm Lúc trước đã có giảng tường tận đến bốn lần. Bên này cũng đã có lưu hành đĩa CD. Các vị đem về nghe nhiều một chút. Mỗi một lần giảng đều không như nhau. Mọi người nên nghe nhiều một chút. Ngoài ra vẫn còn có một quyển sách truyền thụ Tam Quy nhỏ nữa. Hy vọng mọi người nên nghe nhiều, xem nhiều một chút. Phải hiểu cho rõ ràng, cho thấu đáo cái ý nghĩa của Tam Quy y. Đó mới thật sự gọi là quy y. Nếu như chỉ có hình thức mà không có nội dung thì việc quy y này là không đáng tin. Chỉ là quy y trên hình thức chứ không có thực chất. Phật Pháp trọng thực chất không trọng hình thức. Cho nên hình thức thì không có liên quan gì. Phật Pháp Tăng chính là giác chánh tịnh. Quý y Phật là quý y tự tánh giác quy y Pháp là quy y tự tánh chánh Chánh nghĩa là chánh tri, chánh kiến quy y Tăng Tăng là tự tánh tịnh Sáu căn thanh tịnh một trận không nhiễm Nhất định phải hiểu được cái ý nghĩa này Vì thì bạn thật sự đã quy y Cho nên quy y không phải là quý y hình tượng của Tam Bảo, mà là quý y tự tánh Tam Bảo của bạn, thì bạn mới được thọ dụng. Bạn nhất định phải y theo giác chánh tịnh của tự tánh để mà tu hành. Giác chánh tịnh của tự tánh chính là thâm tâm ở trong Bồ Đề Tâm mà tôi đã nói. Tôi đã nói năm cái là chân thành, Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác Từ bi ba cái trong đó chính là Giác chánh tịnh Thanh tịnh Bình đẳng Là chánh Chánh giác là giác Cho nên thanh tịnh, bình đẳng, giác chính là giác chánh tịnh chính là giới định huệ giác là huệ thanh tịnh là giới bình đẳng là định cho nên đề kinh của chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác chính là giới định huệ tam học chính là phật pháp tăng tam bảo Cho nên tam bảo, tam học Đều nằm ở trên đề kinh Chúng ta thêm một chữ chân thành Vào phía trước Là thể của bộ đề tâm Phía sau thì lại thêm vào chữ Từ bi Đó là tha thọ dụng của bộ đề tâm Giác chánh tịnh là từ thọ dụng Bạn hãy nên làm cho rõ ràng Làm cho minh bạch Sau đó thì biết được Quy là quay về từ chỗ nào. Y là nương nhờ vào cái gì? Bằng rõ ràng minh bạch thông suốt thấu đáo rồi. Thì sự tu hành của chúng ta sẽ không đi lạc lối. Cũng sẽ không đi sai đường. Rất là quan trọng. Ao báu nằm ở hai bên của giảng đường, khắp nơi đều là như vậy. Giảng đường ở thế giới tây phương cực lạc san sát nhau, giảng đường thì quá nhiều quá nhiều, vì người đông mà. Ở trong mỗi một giảng đường thì người giảng kinh đều là a di đà phật, cho nên đừng lo. Khi đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đất thì quá rộng Người thì quá đông Tôi phải đi tới nơi nào mới có thể gặp A-di-đà Phật đây Mỗi một giảng đường Đều có A-di-đà Phật Người trong mỗi giảng đường cũng không nhiều Cho nên tôi thường nói họ là Chia lớp để dạy học Là quy chế lớp nhỏ Vì thế họ thành tựu rất thù thánh. ao báo nước công đức Ở hai bên giảng đường Tuyền trì giao lưu Cái tình trạng như vậy Thì Không thể tìm thấy Ở Singapore này Hai năm nay tôi sống ở Úc Châu Từ bãi biển vàng Úc Châu Thì có thể nhìn thấy được Suối và hồ giao nhau bãi biển vàng nằm bên cạnh bờ biển trong cái thành phố này thì sông ngòi chằng chịt rất nhiều mỗi một nhà đều có bến cảng nhỏ đều có du thuyền nhỏ bạn đi xuống phố có thể không cần phải lái xe lái những chiếc du thuyền đó đi là được rồi bạn mới thấy được tuyền trì giao lưu ở tại tô châu trung quốc hiện tại Cũng là tuyền tì giao luôn như vậy Bạn có thể nhìn thấy được Vì là dùng sông nước Tại châu Âu nổi tiếng nhất là Thụy Sĩ Cũng là dùng sông nước Tiếp đến
0: Tiếp đến lại nói với bạn
1: Cái áo sen này Sâu nhà rộng Tung hoành là nói rộng Thâm thiện là nói đồ sâu của nó
0: Giai cát nhất
1: đẳng Giai cát nhất đẳng Là cách nói như thế nào vậy? Các nghĩa là mỗi cái đều không như nhau. Đẳng là nói có chỗ ngang như nhau. Chính là nói
0: ao nước tám
1: công đức là ngang như nhau. Nhưng mà độ lớn nhỏ của ao thì cũng khác nhau. Có cái 10 do tuần. Có cái thì 20 do tuần cho đến trăm nghìn do tuần. Độ lớn của ao Tùy vào ý muốn của mỗi người Bạn muốn lớn Thì ao liền biến lớn Muốn nhỏ thì ao liền biến nhỏ Nó có thể tùy theo ý người Giống như là nhà cửa Mà người ở thế giới tây phương cực lạc Ở
0: vậy
1: Ta muốn ở trong một ngôi nhà nhỏ Thì nhà cửa liền biến nhỏ Muốn ngôi nhà to Thì nhà liền biến lại to phòng ốc bên trong nhà ở thế giới tây phương rất là sạch sẽ không có một hạt bụi cái gì cũng không có không có bầy đồ gia dụng đầy cả nhà vậy thì phiền quá rồi bên đó thì không có gì vì sao vậy vì tất cả mọi thứ đều thành tựu ra từ trong ý niệm ta muốn một cái bàn thì cái bàn liền hiện ngay trước mắt không cần dùng nữa thì cái bàn này liền, liền biến mất Bạn xem tự tại biết bao Cho nên không cần dùng đến nhà kho Không có nhiều chuyện phiền phức như vậy Không cần phải dọn dẹp Khi ăn cơm, trong lòng nghĩ muốn ăn cơm Phía sau đều có nói đến với bạn Đồ dùng bạn ăn liền nằm ở trước mặt bạn Đồ dùng đều là thất bảo trong mỗi đĩa thức ăn đều rất phong phú đều là những món mình thích ăn thật tình đến thế giới tây phương cực lạc thì làm gì còn việc ăn uống chứ vì sao mà vẫn còn sự việc này vì tập khí ở trong a là giá thức của bạn chưa đoạn Có những lúc đột nhiên nghĩ đến mình chưa ăn gì Thì thức ăn liền đến Khi vừa nhìn thấy Liền nghĩ ta đã không phải là người phàm nữa rồi Những thứ này không cần nữa Không cần nữa thì những thứ này liền không còn nữa Cho nên nó là tập khí Đến khi nào bạn mê rồi Thì nó liền xuất hiện Khi bạn giác ngộ thì nó sẽ không còn nữa Cho nên thế giới này thật không thể nghĩ bạn Phòng ốc, nhà cửa, nơi cư trú Đều là lớn nhỏ tùy theo ý muốn Nằm trên không trung hay nằm trên mặt đất Đều là tùy theo ý mình Cho nên nếu bạn muốn hỏi
0: Người ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
1: Đến tha phương thế giới để tham học
0: Để bái Phật
1: Bái Phật không phải là từ thế giới này đi đến thế giới khác. Như vậy thì cự ly sẽ rất xa xôi. Họ không phải là ngồi máy bay. Ngồi máy bay thì ngồi mấy vạn năm cũng chưa tới, cũng bay không tới nổi. Họ đi như thế nào vậy? Chính là nhà cửa của họ sẽ đi. Nhà cửa của họ thì có thể bay, vận tóc và nó bay. Thì nhanh hơn máy bay không biết bao nhiêu lần Chúng ta ngồi máy bay phải mấy dạng năm Họ thì không đến một giây thì đã tới rồi Tới nơi rất nhanh chóng Cho nên quả thật là tận hư không khắp pháp giới Cũng giống như trong một cái thành phố vậy Thật quá thuận tiện rồi Chỉ trong một niệm thì đã tới rồi không có một chút chướng ngại nào không có điều gì mà không xứng tánh do đó độ lớn nhỏ của ao báu là tùy theo ý muốn của người trạm nhiên hương khiết cụ bác công đức vừa mới báo cáo sơ lược qua với các vị nước ở thế giới cực lạc có thể khiến chúng sanh tăng trưởng các loại thiện căn thụ thắng. Không những có thể giải khát có thể no bụng, còn có thể trưởng dưỡng
0: tất
1: cả thiện căn. Mời xem đến đoạn tiếp theo. Ngàn biên vô số chiên đàn hương thụ Các tường quả thụ Hoa quả hằng phương Quang minh chiếu diệu Tu điều mật dịp Giao phú ư trì Xuất chủng chủng hương Thế vô năng dụ tùy phong tán phức, duyên thủy lưu phân chúng ta đọc đoạn kinh danh này tưởng tượng đến cảnh giới của thế giới tây phương cực là liền nảy sinh cái tâm hướng về đó có thể đi được hay không? Ở trên Kinh Đại Thừa Phật thường nói Tự tánh di đà Duy tâm tịnh độ Bạn nói xem có thể đi hay không? A-di-đà Phật Thế giới cực lạc là, là tự tánh chúng ta biến hiện ra. Thế giới ta bà nơi này cũng là tự tánh chúng ta biến hiện ra. Đây chính là khẳng định chúng ta có phận. Nói một cách khác là bạn có muốn đi hay không? Bạn có muốn đi hay không? Bạn muốn đi, vì thì bạn sẽ đi Bạn không muốn đi, vì thì cũng hết cách rồi Cho nên, có thể giảng sanh hay không Đều ở tại chính mình Không phải ở a di đà Phật Chúng ta chân thật phát nguyện muốn đi Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn bạn Vì sao vậy? Vì Ngài đã phát 48 nguyện rồi Người ở thế giới mười phương giảng sanh Phật nhất định đến tiếp dẫn Cái quan niệm này Phải chắc chắn
0: Phải kiên định
1: Vì sao vậy? Vì đến lúc lâm chung Nếu như a Di Đà Phật không có đến thì phải đợi ngài, không thể cuốn lên. cảm ứng đầu dao ngày nhất định sẽ đến. nếu như là người niệm phật, trong tâm chúng ta là cầu sanh về thế giới tây phương cực lạc. đến lúc lâm chung, thức camuni phật liền đến, có cái sự việc này. Không phải A-di-đà Phật, mà là thích ca Phật. Vì thì bạn không thể đi theo. Bạn mà đi theo thì bạn đã mắc lừa rồi. Vì đó có phải là thích ca Phật hay không? Không phải. Đó là quan gia trái chủ của bạn đã biến hiện ra như vậy để lừa gạt bạn. Dẫn dắt bạn đi vào ác đạo để tính sổ với bạn. sự việc này thì ở trong kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện đã nói được rất rõ ràng vậy thì lúc lâm chung quan thế âm bồ tát đến tiếp dẫn thì có thể đi hay không để thế chí bồ tát đến tiếp dẫn có thể đi hay không đều ở tại ý nguyện của mình bạn lòng tin của chính mình vô cùng kiên định tôi nhất định muốn Tây phương Tam Thánh cùng nhau đến tiếp dẫn tôi thiếu một vị tôi cũng không đi Tây phương Tam Thánh khẳng định sẽ đến đón bạn nếu như bạn nói A Di Đà Phật đến thì được rồi Vì thì khi bằng lâm chung thì có thể nhìn thấy được A Di Đà Phật, khẳng định là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Cho nên khi bình thường thì lòng tin của chúng ta phải kiên định. Nhất định không thể hoài nghi. Sự việc này hết thảy đều là do cảm ứng. Cảm ứng không thể nghĩ bàn Đoạn Kinh văn này giới thiệu Trên bờ ở xung quanh ao báo Trên bờ có vô số cây chiên đàn
0: hương
1: Chiên đàn Thì chúng ta thường hay gọi là đàn hương Nhưng mà không phải loại cây chiên đàn mà Phật nói ở trên Kinh Cái chiên đàn này là bảo hương Phật nói ngày xưa thì có Vì sao vậy? Vì con người có phước báo Bởi vì Cảnh tùy tâm chuyển Ngày xưa Thì lòng người rất là lương thiện Cho nên Có rất là nhiều bảo vật Vậy hiện tại các đồng tu chúng ta Đã học qua khoa học Thì đều biết Tất cả vật chất Ở thế gian Khoa học gia đem đi phân tích Phân tích thành phân tử Phân tích thành nguyên tử Phân tích thành hạt cơ bản Phân tích đến sau cùng Thì mọi thứ đều như nhau Vì sao Vì Mà thế gian này Cũng giống như bảo thạch, bảo vật Lại có nhiều chủng loại đến như vậy Nhà khoa học nói với chúng ta Hoàn toàn Đều là do những hạt lạp tử cơ bản này Cấu thành hình dạng Không như nhau Nhà khoa học nói đó là Công thức sắp xếp không như nhau Trên thực tế thì tất cả đều như nhau hết thảy đều như nhau thì chính là pháp bình đẳng sự phát hiện của nhà khoa học cùng với trên kinh kim cang là cùng một sự việc kinh kim cang nói là nhất hợp tướng nhất hợp tướng Chính là nói một loại vật chất cơ bản. Chỉ là sự tổ hợp không như nhau mà thôi. Hợp là tổ hợp. Hiện tại thì nó là phương trình hóa học không giống nhau. Hình thức tổ hợp không như nhau. Cũng như chúng ta xem hình chụp sự kết tinh của nước gì. Đó chính là sự tổ hợp sắp xếp không như nhau. Nó cũng có tâm tư. Nó đối với những chữ như yêu thương và cảm ơn cảm tạ. Thì sự kết tinh của nó sẽ rất là đẹp đẽ. Nếu như là có ác niệm, sân hận, cảm ứng mà kết tinh thành hình dạng rất là xấu xí. Bạn hiểu được cái đạo lý này. Bạn sẽ hiểu được lòng người lương thiện. Thì dạng vật sẽ thay đổi bản chất. Cho nên có bảo hương. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta về cây chiên đàn. cái chiên đàn thật sự thì khi đốt lên một viên một viên này là rất nhỏ. Đại khái thì một viên to cỡ một hạt đậu phộng. Mùi hương của nó có thể lan ra đến 40 dặm xung quanh. ở tại đất nước Singapore này, thì cả nước sẽ đều ngửi thấy. Loại hương thơm này hiện tại không còn nữa. Giá lại loại mùi hương này còn có thể trị bệnh. Nếu như mà cái thành phố này có ôn dịch, có bệnh truyền nhiễm. Thì đốt một viên hương thơm này Thì các loại bệnh dịch đều mất hết rồi Cho nên đây là bão Trong lịch sử của Trung Quốc thì có ghi chép Đại khái là vào thời tùy đường Ấn Độ có một vị Pháp Sư Mang theo chiên đàn Ông mang theo không nhiều Chỉ khoảng là bốn lượng Ông muốn đem cái này tặng cho Hoàng đế vào thời xưa tặng đồ cho Hoàng đế Thì số lượng ít nhất cũng phải là một cân Chỉ có bốn lượng này của ông Thì người ta không nhận Cũng không biết đó là cái gì Lễ vật để tiến cống cho Hoàng đế Mà phân lượng có ít nên không nhận Pháp Sư liền đốt thử một viên. Thế là cả cái thành Trường An thành Trường An khi đó là thủ đô. Cả thành đều người thấy thì mới biết đây là báo vật nên bốn lượng cũng nhận luôn. Ở trong lịch sử của Trung Quốc có ghi chép một lần như vậy. Vô cùng, vô cùng hiếm có thế giới tỷ phương cực lạc thì đi đến đâu cũng có cây chiên đà hiện tại thì chúng ta hiểu được đây là gì? Cảm ứng đạo giao người ở thế giới tỷ phương cực lạc tâm địa lương thiện thanh tịnh bình đẳng từ bi ngày ngày nghe Phật thuyết Pháp Ngày ngày nghiên cứu, thảo luận. Cùng nhau niệm Phật, kinh hành, cộng tu. Cho nên cảm được vật chất ở thế giới này
0: khiến nó không
1: giống như tất cả chư Phật, sát độ khác. Các vị nghĩ xem có sát độ chư Phật nào mà tất cả toàn bộ chúng sanh Ngày ngày đều đang dụng công Ngày ngày đều đang học Phật hay không? Không có Duy chỉ có thế giới Tây Phương cực lạc
0: Thế giới Tây Phương cực lạc
1: Không có các ngành các nghề Như ở trong xã hội này của chúng ta Thế giới Tây Phương không có Thế giới Tây Phương chỉ có dạy học Chỉ có lão sư, chỉ có học trò Ngoài lão sư và học trò Thì tìm một ngành nghề nào cũng không có
0: Vì thế chân thật xứng với cái danh xưng là
1: Đại học Phật giáo Chúng ta muốn đi học viện Phật học Học Đại học Phật giáo Thì nên đi đến thế giới tiện phương cực lạ Ở nơi đó bạn muốn học cái gì thì cũng đều có
0: Cái gì cũng có Bao gồm cả khoa học kỹ thuật hiện nay
1: Ở bên đó đều không thiếu thứ gì Chiên đàn bảo thụ Các tường quả thụ Các tường quả thụ Thì bên Trung Quốc không có Nghe nói ở Ấn Độ thì có Đó rốt cuộc là loại cây gì? Thì chúng ta hiện tại Cũng không có cách gì Để mà khảo sát Người xưa ở Trung Quốc Thì lấy cây lựu Để làm Thí dụ, vì sao vậy? Cây lựu có nhiều cây con. Người Trung Quốc lấy đó ví dụ cho con đàn, cháu đóng. Vì thì cát tường rồi. Nên lấy cái ý nghĩa này. Có phải là quả của cây cát tường Ấn Độ hay không? Vậy thì không thể nói, rất khó nói. Nhưng mà lấy cái ý nghĩa này rất hay. Cho nên quả lựu ở Trung Quốc là quả may mắn cát tường. Người Trung Quốc đem đó xem thành loại quả cát tường may mắn. Đây là đã lượt lấy hai loại. Chủng loại của bảo thụ thì rất nhiều. Hoa quả hằng phương nhấn mạnh ở chữ hằng này. Hằng là không có tàn héo. Không giống như thế giới này của chúng ta Thế giới này của chúng ta Cây cối sinh sôi mùa xuân lớn lên trong mùa hè Đến mùa thu thì cây vàng lá Mùa đông thì trụng lá Chúng bốn mùa đều biến hóa không như nhau Nó không phải là thường hằng. Cây ở thế giới tây phương cực lạc là cây báo Cành lá, hoa trái vĩnh viễn Không héo úa Vì sao vậy? Nó không phải được sanh ra Không giống như cây cối bên này của chúng ta Đều lớn lên từ cây con Bên đó thì không Bên đó là biến hóa ra Là hóa sanh mà ra Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc cũng không phải là đến đó thì phải đi đầu thai rồi từ nhỏ dần dần lớn lên không phải vậy đến thế giới cực lạc thì thân tướng của ta cùng với a di đà phật là như nhau là hóa thân đến biến hóa xanh ra người đối nghiệp giảng xanh phàm thánh đồng cư độ hà hà phẩm giảng xanh sinh đến thế giới tây phương cực lạc thì hoa sen hóa xanh Cho nên đến được thế giới Tây Phương thì hình tướng thân thể sẽ y như Bồ Tát ở thế giới cực lạc vậy. Do đó ở điểm này khiến người mới học Phật chúng ta sanh nghi ngờ. Đi đến thế giới Tây Phương cực lạc, tướng mạo của mỗi người giống y như a di Đà Phật vậy. Cao như nhau, mập ốm cũng như nhau. Vậy thì rốt cuộc ai mới là a di Đà Phật đây? Bạn có bị nhầm lẫn hay không Đi đến nơi đó rồi Thì bạn có trí huệ Có thần thông Nên sẽ không nhận sai Nếu như không có trí huệ Không có thần thông Vậy thì đó thật sự là mê hoặc rồi Không biết được đâu là Ai Di Đà Phật Thế giới tây phương Là thế giới bình đẳng Thế giới này của chúng ta Nhân tâm bất bình Tướng mạo không như nhau Cho nên không bình đẳng tướng mạo tốt thì có cái tâm ngạo mạn tướng mạo kém một chút thì có tâm mặc cảm tự ti đây là buồn phiền rồi đây là sanh phiền não vì thế hãy đi đến thế giới cực lạc mọi người tướng mạo đều như nhau cao lùm bập ốm đều như nhau bạn làm gì có tâm ngào mạn chứ làm gì có mặc cảm tự ti tất cả đều không có đây là chỗ trước tài ba của a di đà phật đây là sự cao siêu đạt đến cục cực để cho chúng ta mang theo phiền não tập khí mà vĩnh viễn không có cơ hội để hiện hành cho nên bên đó là pháp giới bình đẳng từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được
0: hết thảy là
1: hóa xanh biến hóa ra cây cối hoa cỏ đều tỏa hương thơm vĩnh viễn nhất định không có việc bị tàn úa Quang minh chiếu diệu Cái quang minh này là Từ tâm thanh tịnh Là từ tự tánh vốn có trí huệ bát nhã Thấu lộ ra Không những là Chúng sanh hữu tình Những vị Phật Bồ Tát Những người giảng sanh này Trên thân đều có hào quang Là trí huệ bên trong thấu lộ ra Tất cả dạng vật cũng đều không ngoại lệ Cho nên thế giới Tây Phương cực lạc Không có ban đêm Bởi vì thế giới ấy Không cần đến mặt trời mặt trăng Không cần đến ánh đèn Thân của mỗi người đều phóng quan
0: Tất cả dạng vật đều
1: phóng hào quang. Cây cối, hoa, cỏ đều phóng quang Nước cũng phóng quang Cho nên Đó là thế giới đầy ánh sáng Không có bóng tối Để nói với các vị Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Có tuổi thọ vô lượng vĩnh viễn không có bệnh tật Không có việc phải đi ngủ Hay nằm nghỉ một chút Không có vừa đi ngủ thì đã hôn trầm rồi
0: Đó là phiền não mà Người ở thế giới Tây Phương
1: Cực Lạc vĩnh viễn không bị hôn trầm tràn đầy tinh thần. Không cần phải ăn uống. Chúng ta thắc mắc, làm thế nào mà họ lại tràn đầy tinh thần. Đến như vậy, vì xứng tánh. Ở trong tánh đức không có những thứ phiền não này, không có tập khí. Họ hoàn toàn là tự tánh khởi dụng. Do đó chúng ta hôm nay Tuy là phiền não tập khí chưa đoạn Nhưng mà nói tóm lại nhất định phải biết Phải hiểu được Ở ghi trong cuộc sống thường ngày Khởi tâm đồng niệm Phải tùy thuận tánh đức Tập thành cái thói quen này Vì sao vậy? Vì để lúc giảng sanh sẽ không có chướng ngại Phải tùy thuận tánh đức Không thể tùy thuận phiền não tập khí Tu điều mật dịp Giao phú ư trụ Đây là miêu tả Hình dáng của cây báo Điều nghĩa là cành nhánh Tu nghĩa là dài Cành nhánh rất dài, rất đẹp Lá rất dày đặc không có lừa thưa lớp thớt sẽ thấy cây cối rậm rạp hai bên đang vào nhau che kín cả bờ ao cho nên khi ở dưới ao mà nhìn lên thì những cái cây báo này đã che phủ hết bạn xem cái cảnh như vậy thì vô cùng tuyệt đẹp xuất chủng chủng hương Thế vô năng dụ Những loại hương báo này Thế gian chúng ta không có Thế gian chúng ta vì sao mà không có gì Vì tâm người ở thế gian này của chúng ta Không giống như họ bên đó Tâm không như nhau Ngôn ngữ cũng không như nhau Ngôn ngữ của chúng ta quá tầm thường hành vi không như nhau. Người ở thế giới cực lạc, chúng ta dùng cách đơn giản nhất để mà nói, tâm của mỗi một người họ, trong lúc, tôi giảng kinh cũng thường nói, sự chân thành của họ là, tận hư không khắp Pháp giới. Sự thanh tịnh bình đẳng của họ cũng là tận hư không khắp Pháp giới. Chánh giác từ bi của họ cũng là tận hư không khắp Pháp giới. Tâm bao thái hư lượng châu xa giới cho nên đã cảm ứng được sự y chánh trang nghiêm. Không cách gì so sánh được. Thế giới tha phương không có cách gì so bị với họ. Tại thế gian này của chúng ta, cái thế giới này, lúc trước, đã từng có người nói với tôi, có người đến hỏi tôi. Ông nói, Pháp Sư, những người xuất gia các vị có phải là ai cũng đều biết xem phong thủy hay không? Giả lại còn là thầy phong thủy giỏi nữa, phải không? Tôi liền hỏi ông, vì sao ông lại có cái ý nghĩ này? Ông nói, Pháp Sư hãy xem, các đạo tràng tự diện tổng lâm, Đều là xây dựng ở những nơi Có phong thủy tốt nhất Có thể thấy được Những vị hòa thượng này Đều là những thầy phong thủy rất tài ba.
0: Ồ, tôi
1: liền hiểu được cái ý của ông Tôi nói ông sai rồi Ông đã dĩ sai rồi Những nơi mà người tu hành thật sự ở Thì cái hoàn cảnh đó Sẽ tùy theo tâm của người tu hành mà chuyển Thế giới Tây Phương cực lạc chính là như vậy Những người xuất gia này xây dựng đạo tràng ở đây Thật sự đang tu hành Tâm địa thuần tịnh, thuần thiện Thì cái hoàn cảnh nơi họ sống Sẽ tự nhiên liền thay đổi theo đạo lý là ở chỗ này làm gì có nhiều người xuất gia ngày ngày đi xem phong thủy như vậy gì thì không phải mệt lắm sao? vì thế các vị hiểu được cái đạo lý này rồi thì có cần phải đi xem phong thủy hay không? không cần thiết cảnh tùy tâm chuyển bạn đi xem để làm gì chứ người phàm thì có cần xem hay không? người phàm có xem cũng vô dụng. Bạn mời thầy phong thủy xem cho họ xong Nơi nào đó có phong thủy tốt Đây là đất quý Bạn liền đến ở Bạn chính mình không có đức hạnh Bạn sống ở nơi đó Thì phong thủy sẽ liền lập tức thay đổi Cũng giống như nước vậy Tâm của bạn bất thiện mà Nó liền thay đổi ngay lập tức Vấn vẻ cũng thay đổi rồi Đây là chân lý Hiểu được cái đạo lý này rồi Có cần phải xem đoán số mạng hay không Cũng không cần Không cần đi xem tướng Cũng không cần đi xem phong thủy Cái gì cũng không cần đây là bản thân tự chuyển thì được rồi Quan trọng nhất là Chính mình tâm địa thanh tịnh Tâm địa lương thiện Tâm địa từ bi Cái gì cũng chuyển trở lại Số mạng sẽ thay đổi rồi Phong thủy cũng thay đổi Đây là chân lý Hầu hết mọi người đều không hiểu cái đạo lý này Cho nên, thế giới tây phương, hoàn cảnh vật chất tốt đến như vậy, chúng ta hiểu được, đó là tùy tâm mà chuyển. Nơi mà Phật giáo hóa chúng sanh, đương nhiên là thủ thắng, mà các học trò của Phật, người nào cũng là học trò giỏi. Không có người nào mà bằng mặt không bằng lòng lừa thầy phản đạo ở thế giới tây phương cực lạc sẽ tìm không ra thế gian chúng ta hiện tại thì có rất nhiều cho nên cùng một vị lão sư mà có thể dạy rất nhiều học trò thật sự có thể truyền pháp thì vĩnh viễn chỉ có một hai người nhưng mà một hai người đó thì rất thù thắng cái pháp này có thể đời đời truyền nhau không đến nỗi bị đoạn mất công đức vô lượng thế giới tây phương cực lạc thật sự là quá tuyệt vời vì sao vậy mỗi một người đều là truyền nhân của a di đà phật người người đều có thành tựu Vô cùng thù thắng Không có một người nào Không phải là học trò giỏi Cho nên chúng ta Nếu muốn cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Vậy thì bạn phải ghi nhớ Bạn ở nhà Nhất định là đứa con ngoan Hiếu dưỡng phụ mẫu Thì bạn cầu học Nhất định là học trò tốt Phụng sự sư trưởng Nếu như bạn khi ở nhà mà không phải là đứa con ngoan Ở trường không phải là học trò tốt Bạn muốn đến thế giới cực lạ Thì sẽ không có phần Bạn đừng nghĩ đến nữa Các vị hãy suy nghĩ cái đạo lý này Suy nghĩ cái sự thật này Lúc hiện tại bất hiếu cha mẹ Không tôn trọng thầy cô bạn đi đến thế giới Tây Phương cực lạc Thì vẫn theo cách này Mà lừa gạt a di đà Phật mà thôi Sao lại có đậu lý như vậy được chứ Bạn tự mình gạt mình Thì có thể Bạn gạt a di đà Phật thì không thể nào rồi Không những không gạt được a di đà Phật Mà đến các đồng học Bạn cũng không thể nào gạt họ được Phía trước các vị đều đã đọc qua Ở trên kinh này Người ở thế giới Tây Phương cực lạc Mỗi một người giảng sanh Đi đến đó Thiên nhãn thấy suốt Thiên nhĩ nghe thấu Tha tâm đều biết Đây là phía trước đã nói Đến sáu loại thần thông Không phải thiên nhân Cũng không phải Thanh văn duyên giác Bồ Tát Có thể so bì với họ Thì bạn làm sao Có thể lừa gạt họ được chứ cho nên nếu như chúng ta thật sự muốn giảng sanh, thì bây giờ phải làm những công việc chuẩn bị cho giảng sanh. Hiện tại bạn không lo chuẩn bị đến lúc lâm chung, lại ôm chân Phật, cầu xin cho giảng sanh, thì làm gì có việc dễ dàng như vậy chứ? Loại tâm lý cầu mai như vậy không thể giảng sanh. Cho nên nhất định là phải thật làm. Ngày xưa, bạn học Phật. Không có ai nói cho bạn biết. Dù có nói, cũng không nói được rõ ràng với bạn. Không nói được thấu triệt như vậy. Bạn không biết để mà làm. Không biết để mà học. vậy thì có thể thông cảm bỏ qua được. Hôm nay, bạn đã rõ ràng rồi. Tương tận rồi. Bạn lại dùng cái loại tâm cầu may này Để mà cầu. vậy thì bạn đã hoàn toàn sai mất rồi. Cái cảnh giới của Tây Phương này hoàn toàn là do Phật và tất cả đại chúng tâm tưởng mà chuyển biến. Chân thật là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Cho nên cái hoàn cảnh này thì hết thảy thế gian chứ không phải chỉ là thế gian này của chúng ta không có cách nào so sánh với thế giới đó tùy phong tán phức duyên thủy lưu phân hai câu này chúng ta có thể đem nó xem thành một sự ảnh hưởng gió đức hương báo ở thế giới tây phương cực lạ duyên thủy lưu phân đã chạy đến cả thế gian này của chúng ta Chạy đến xác độ của chư Phật mười phương Làm sao mà chúng ta biết Thế giới mười phương, tất cả chư Phật, giáo hóa chúng sanh Không có gì nào không giảng kinh vô lượng thọ Không vị nào không giảng kinh A di đà Tịnh độ tam kinh. Các kinh khác có thể không giảng, không nhất định sẽ giảng. Còn ba bộ kinh này là khoa một chung của tất cả chư Phật, giáo hóa, chúng sanh. Giới thiệu với bạn đây chính là gió đức hương báo của thế giới tây phương cực lạ đã thổi đến bên này của chúng ta hiện nay thì chúng ta nói là sự ảnh hưởng nó đã ảnh hưởng đến tận hư không khắp pháp giới
0: ảnh hưởng tất cả chúng sanh
1: căng tánh nhạy bén thì sẽ cảm nhận được một cách vô cùng rõ
0: ràng
1: lại hồi tâm chuyển ý. Một lòng hướng về y theo phương pháp lý luận trên kinh điển mà chăm chỉ học tập. Phải đem sự diệt Giảng sanh này mà lo liệu chuẩn bị cho tốt, Khiến cho chúng ta khởi tâm đồng niệm, tất cả tâm hạnh đều có thể tương ưng với kinh giáo. Những chỗ không tương ưng thì nhất định phải đem nó chuyển đổi trở lại. Chỗ nào tương ưng thì phải giữ gìn. Cứ như vậy thì tây phương tình độ, bạn sẽ nắm được phần chắc. Cụ đức nói cái pháp môn này là dạng người tu dạng người đi lời này là lời chân thật không phải vọng ngữ không phải lừa gạt người chúng ta phải nên tin tưởng
0: à. uhm a v a n